0: NRK
1: ja, Foran meg så står en nyslått pensjonist i rosa skjorte og mørkeblå strikkejakke. Han har en fortid som finansman som endte brott og brutalt, for å si. Men ikke verre enn at han beholdt ekteskapet og nok til leva leve av og nok pågangsmot til å endre verden bittelitt der han bor. For i forrige uke sendte Kollerlein en mail til vareordføreren i Nesodden kommune, der redderiet skrev at de ville senke farten på Kielferia og legge ruten lenger vest for å unngå at bølgene etter fergene lager skade på land. Men allerede for 10 år siden oppdaget Tore Henning Larsen, han med en rosa skjorta foran her, at noe skjedde med stranda utenfor badehuset på Nesodden. Og vad var det?
0: Ja, nærmere bestemt. I bukten ved Fiskeskjær på Flaskebekk på Nesorden forsvant vannet. Vedkommende som eier dette stedet stod og kikket og luttet på hva i himmelsnavn er det som skjer. Stranden forsvant. Det ble sugt ut av denne bukten. Og så pøset det på igen. Og vi klødde oss i hud og luttet på hva i himmelsnavn er dette for noe. Fant frem tommestokk og begynte å måle. Og vi målte faktisk 1,40 meter i forskjell mellom flo og fjerde. Da skjønte vi at noe var veldig gærent.
1: Men det skjønte ikke helt vad det var som forårsaket dette? Nej
0: vi gjorde ikke det, men det tok jo ikke veldig lang tid. Man trenger ikke å være rakettforsker når disse Color Fantasy og Color Magic, altså colorline Line, dundrer forbi i n knopp Det er faktisk så fort at du kan stå på vannski, hvis du vil, etter de båtene i N21-knopp. Da tok det ikke lang tid før vi skjønte sammenhengen.
1: Larsen, du er beviset på at det kan nytte å bry seg, som entusiastiske beboer, men det var flere som la merke til at noe skjedde i fjorden. For fire år siden så ringte en forundret kajakpadler mm. og friluftsentusiast Leif Kagge til Abel Abelstårn i ekoredaksjonen. Han var på padletur i Oslofjorden og hadde oppdaget noe han syntes var undelig, mm. nemlig noe av det samme at havet sank før kjilfergen seilte forbi.
0: Så så vi at ja, vannet synker. Det var nesten som om vannet ut av et badekarr. Det sank flere 10 centimeter, sånn som vi kan huske det. Og så var det ingen umiddelbar årsak til at det skulle synke. Vi, så, vi skjønte ikke hva hadde kommet. Så så vi at fergen på på vei utover. Og den kommer på, på, på vestsiden av øya der. Så tenkte jeg det må jo ha en sammenheng med den båten. Men vi kunne ikke skjønne hva dette her komma av.
2: Og det regner ikke på noen bølger?
0: Nei, det er motsatt på en måte. Det, jo, det bare trekker seg ut, akkurat som du ser. Det er så litt tilsvarende du ser at vannet renner ut av badekar. Og vi har spurt fysikere, og vi har spurt folk som mener at de har kunnet greie på det. De har kunnet forklare årsaken. Og de har ofte kommet med forklaringer. Og så har vi spurt, men skjønner det egentlig? Og da har alltid svaret vært Nej Nei, ingen
1: skjønte noen ting. Abelstårn Eko tog kontakt med Jon Grue, en erfaren professor i hydrodynamik ved Universitetet i Oslo. Og ba han se... Grue hadde forsket på både undersjøiske gigantbølger og tsunamier, og ble med Abelstårn og Torkil Jemterud ut i Oslofjorden for å se med egne øyne på fjordens bevegelser når skilfergen passerte. Men
0: nå skjer det noe her,
2: Grue. Tror du det? Ja? Er du ikke ja? da, da, det?
0: Ser du hjørnet der borte? 80,
2: nå, nå går det utverst. Er det 19,8 nå? Hon var lite mer i stad.
0: Han skrudade och då bynt ett tempis. Ja. Jag ser att den hör. Jag ser att <laughs> det komme inn her. Ja, kommer her, Ja, det kommer. Det
2: ser här. Nu till det. det här kom det in, inte sant? Skal vi se du ser. När den rinner ut. 09. Ah, ha tömmer ser det er en liten vi se. Så er det som skjer nå. Er det tilbake igjen nå. Nå er det inn. 35. <tøk> Ja, det er tydelig. Ja, det var tydelig. Det var litt mer enn det forrige. Nå kommer den inn kommer den inn igjen. Da.
1: Ja, hæ? Hva skjer? Jo, professor Grue fant ut at det kagget hadde observert og flaskebækbeboerne da, hadde sett var resultatet av det Grue kalte en mini-tsunami, forårsaket av skipet.
2: Ja, nei, det som, det som lager dette her er, det, det var jo, det er jo uventet, jeg hadde ikke egentlig pejling på vad som skjedde. Mm. Du gjettet litt første gangen. Ja, jeg gjettet, og det var feil. Det var Ja, for det at man har jo oppstrømsbølger eller bølger som løper foran skip, det har man jo kjent til i hundrevis av men, men, nei, det her er noe helt nytt, og det er det som er viktig da. Ja. Det er at uh, bølgen lages når eh dessa svära går over en ändring uh, i bunnen. Jaha. Så hvis det bara helt fadde bunnen är helt flat så så sker ingenting. Så Men når du går over en ändring, då får du det. Och du kallar det en tsunami. Jag kallar den en tsunami, den shipsdriven minutyts tsunami. Den, uh, Um, det internasjonale familie Foreslo at det ikke kallte det for tsunami For det er jo ikke altså, En bølge som er 10 000 uh, eller, Ja, 10 000 kilometer ja. um, Men, men altså en bølge som er sånn 700-800 meter Kommer på ja. tvers av hele fjorden her ja. Det er ikke dårlig det Du merker det på begge sider er det, det er det observasjonen dine forteller da? Ja, ja, ja det er det ene, og den lages også lokalt i tid og sted. Den lages der hvor det en endring av bunnen, og når båten går over. Det er også veldig rart. Det er jo ikke helt enkelt å forklare, men det er trykket under, under båten som lager den.
1: Og nå har Jon Grue publisert sine funn i et anerkjent internasjonalt tidsskrift. Skipstrevende minitsunamer er nog helt nytt, og Grue er den første som skriver om fenomenet. Men mens eh, professoren eh, klødde seg i hodet så å si, og regnet i formler i flere år, så så du, Tore Henning Larsen og nabene dine, at grunnen under badehusene forsvant. Hva, hva gjorde dere?
0: Nei, vi henvendte oss til selvsagt Oslo Havn og til havnepoliti og andre som kanskje kunne forklare dette eller gjøre noe med det. Men beskjeden var krystallklart tilbake. Dere må, påvise, de må påvises skadesjøet, og man må dokumentere hvem som forårsaker skadesjøen. Og det er klart at når da professor Grues tall kom på bordet, da var vi jo ikke lenger i tvil om hvem som var den skyldige.
1: Men uh, før han uh, hadde regnet seg ferdig og kom frem til et svar, forsøkte dere å skaffe bevis?
0: Ja, vi uh, var så utspekulert at vi gikk inn på ett fantastisk uh, nettsted som heter Marine Traffic, der kan man logge ned hvilket som helst båt over hele verden, og du får aktiv position og du får aktiv fart. Du får vite hvem som eier båten, om den er Panama-registrert eller Oslo-registrert. Du får vite alt om skuta, hvor den kommer fra, hvor den skal. Og da hadde vi taket på Colorline.
1: <laughs> Men det tog en tid. Det er først nå mailen om at de eh, vil gjøre noe med
0: det har kommet. Men hvorfor tror du nå at Col Colorline endelig har bestemt seg? Ja, nå er det jo ikke til å forbi at Colorline har vært i møtekommet. De har innsett at dette er de nødt til å gjøre noe med over tid, og de har forsøkt i samarbeid med oss å legge om ruten litt lenger vist. De har redusert farten, vi har gjort ulike forsøk, faktisk i samarbeid med rederiet, så det skal de ha. De har vært flinke for så vidt, men i prinsippet så, så gjør de likevel, eller har det gjort som de har villet. Det er først nå at det er blitt et direktiv fra ledelsen i selskapet om å legge om leden. Det er jo det helt avgjørende at vi nå får gjort noe om. Ikke at en tilfeldig kaptein eller mannskap gjør noen forsøk, men at det nå blir en ny instruks om å endre selingsleden og redusere farten. Fordi det er dette som er greia. Det er sammenhengen mellom fart og størrelse på båtene. Uh, nå har jo
1: denne saken fått ganske stor medieoppmerksomhet, uh, ikke minst i Ekko da, og Lokalavisen, men til og med tysk TV har laget uh, sak på minitsunamin i Oslofjorden. Det kan jo hende at det også har litt med sakene. Ja, det
0: er en sannhet med visse modifikasjoner, de ZDF, som er en betydelig fjensynskanal, har skjønt i Tyskland, de meldte sin ankomst. Uh, men de rakk ikke å komme til Flaskebæk for å lave reportasjen kom om at nå reduserer Colorline farten og endre selgingsleden. Men du, har du hatt noen kontakt med skipperne? skipperne? Jeg har ønsket dem velkommen enten med sinte, jeg har skrevet mailer hver en, ikke hver eneste dag, jeg har ikke sittet hver dag i årevis og regissert farten men de gangene så har jeg alltid hatt en, enten en syrlig kommentar hvis de har kjørt for fort jeg har skrevet welcome to Oslo, dear captain welcome to Oslo, not vært rimelig sinner de gangene de har kjørt for fort Uh, og bomba det trederiet med disse e-postene. Det, det er jo en pest og en plage, det skjønner ja. Men uh, hvorfor så stort engasjement fra, fra deg? Nei, altså det er noe med at uh, fordi man er veldig stor og har ubegrenset tilgang på resurser økonomisk og hva det måtte være, det var snakk om å gå til rettsak og da sa jeg nei, det kan ikke jeg være med på. For det kommer til å ta årevis og koste masse penger. Men uh, vi kan kanske prøve noen andre en dialog og bor ikke, så får vi se hva vi kan få til. Det er nok med at de som er så kjempe som tror de kan gjøre i nær sagt hva som helst. Det må vi som ikke er så store, da må vi gjøre noe med det. Det nytter med engasjement,
1: det, ja, det har vi de, jo sett
0: så hjelper det veldig godt at NRK og andre medier tar tak i ja. ting. Uten det så kommer vi ingen vei.
1: Så nå er antageligvis uh, problemet løst for nesodden siden? Ja, nå
0: får vi se da om en måned siden, eller om tre uker, for ja. vi kommer til å sitte helt klar i begynnelsen av december.
1: Så for de på den andre siden, der hvor, uh, kommer nærmere bølgene nå, se om de opplever samme problem? Ja, ikke
0: nødvendigvis, for vi snakker om at man nå, sannsynligvis, jeg vet ikke hvilken led Koldaløn velger, men vi tror og håper att det er Vest er den nye skipsleden, og da følger man en helt annen selningsled inn til Oslo, som går vesentlig lengre vest.
1: Du er en engasjert mann når det gjelder flere ting, Tore Henning Larsen. Du er redaktør i Bladesignalen, har jeg blitt meg fortalt.
0: Bladet som blir til mens nesordbåtene går. <laughs> ja.
1: Og du er engasjert i Seniosaken. Har vært. Og i Kato-senteret. Som driver med rehabilitering. Var med og bygget det i sin tid. Du har et eget firma,
0: THL Konsult. Det? det er vel litt konsulentvirksomhet, ja. Og du har to barnebarn som tar litt tid som bor i nærheten av deg. Og som er med sette og setter hummertener og fisker hummer, og som har vært med på å frede farvane utenfor signalen og inn til Oslo. Nå som dette fergeproblemet
1: kan være løst og minitsunamin kanske forsvinner, har du kanskje litt mer tid til overs? Hva vil du bruke den tid til?
0: Jeg så jo dette programmet som NRK lavet om krusbåter som kommer til Norge og bruker fjordene våre som, unnskyld at jeg sier det, DAS. De tømmer renklok innenfor 300 meters grensene våre. De legger sig på Akershuskaja og de spyr ut EXOS, NOX og vad det måtte være. Det tilsvarer 12 000 biler. Det er et sånt gigantskip spyrer ut mens de ligger i døgn i Oslo. Dette må vi gjøre noe med. Dette kan vi ikke akseptere. De kommer og bruker fjordene våre, de legger igjen kloakken sin og forurenser lufta vår, og nesten ikke noen kroner for så vidt. For de spiser ombord i båtene sine, de tusler inn på Munkmuseet og hva det måtte være, og sliter ned Folkemuseets tæskler. Eh, og så legger de selvfølgelig penger i havnekassa. Men da, i det minste så må de koble sig til landstrøm. Så du vill fortsette din virksomhet som mailterrorist? Ja, kanskje ikke nødvendigvis i da, men å sette oppmerksomheten, sette fokus på den type problemstillinger, for det er kjempesvære redderier som gjør akkurat som de vil, de også. Alle har en fortid, også du Larsen, din var i Dress og
1: slips, finansmann, du blir involvert og dømt i det som ble kjent som Airbus-skandalen for 20 år siden, og hvorfor jeg nevner det, er fordi du har sagt at det har preget livet ditt. Hvordan da?
0: Nei, pre, jo da, det har preget og ø, selvfølgelig så kan man trekke litt på smilbånd over ting i dag men ø, på sett og vis så er jeg veldig glad for at det skjedde fordi da fikk man en god anledning til å tenke gjennom livet sitt og, og finne ut at det kanske eller at det var andre ting enn Oslo Børs verdipapirer statsobligationer utbytter og lønninger og hva det måtte være jeg opplevde og fikk se sider av samfunnet vårt som jeg ellers aldri hadde fått sett. Og fikk altså da anledning til å bruke resten av livet mitt på å kanskje å gjøre litt mer meningsfyllte ting. Og du hoppet rett og slett av? Ja, det er jo som å hoppe uten fallskjerm. Bokstavlig talt. Man crash-lander. Og så når man da har crash-landet på den måten, så kan man enten... Ja, bli sittende. Passiv. Passiv, eller så kan man gjøre noe. Uh, og det er da jeg minner om uh, den fantastiske melodien uh, Monty Python, Always look on the bright side of life. Den har jeg sunget mange ganger. Ja. Men jeg lurer på, må man gå på en smell og være godt voksen
1: og har barnebarn, liksom, for å forstå at penger og jobb ikke er alt i livet?
0: Ikke nødvendigvis. Mange er jo mye smartere enn mig og finner ut av dette på egen hånd, uten at man nødvendigvis går på en smell. Men jeg tror vis man tänker livet som en vannrett linje, så får vi alle våre ups and downs. Om det er helsa, om det er ekteskap, om det er jobben, eller hva det måtte være, så kommer vi liksom ikke i penale før man har opplevd sine ups and downs. Og jeg tror at de erfaringene man gjør sig etter en smell, kan det komme mye godt ut av.
1: Men de erfaringene du har fra den tiden du var finansman. det har vel sikkert gitt deg mange bekjent i næringsliv og politikk. Har du, altså, hvilke fordeler har du av det når du nå kjemper på andre fronter? Altså for eldresaken, mot Kold og Lein for eksempel, for et renere hav som du nevnte?
0: Jeg tror for det første dette med at man eh, aldri tar et nei for et nej, at man kan stille de rette spørsmålene til de rette personene og kanskje trykke på noen knapper. For det er klart at jeg har jo fortsatt veldig mange gode venner og kjente i både min gamle bransje og i, som man har fått gjennom det livet man har levt. Og det er jeg veldig glad og takknemlig for.
1: Det er det mange som er nå, tror jag Takk for at du var Ekkos gjest denne onsdagen, Tore Henning Larsen, og kanskje ble noen til og med inspirert til å ta tak i de store sakene, selv om man bare er nabo, en som bare ser så har den jo likevel en stemme, ikke sant?
0: I aller høyeste grad. NRK
1: P2